0: Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, do verso 10 até o verso de número 20. Deixa eu colocar aqui o verso 10. Verso 10 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 33, do 10 ao 20. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel... Assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva, Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, quanto a perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. quando eu disser quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir, esse perverso, o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel. Amém? Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, esse é um texto bem interessante, que nos faz lembrar sobre a forma como Deus lida conosco, a forma como ele é, trata conosco no seu juízo, no seu julgamento, mas também na sua graça, no seu perdão e no seu cuidado, então a nossa devocional, a nossa meditação de hoje é sobre o juízo de Deus é, sobre a, a nossa vida, sobre o mundo inteiro, né? que nós possamos entender isso. E eu quero começar refletindo sobre algo que nós temos visto nesses dias, né? que é aquela imagem né? do carnaval passado, né? uma foto é, que viralizou, uma né? determinada escola de samba né? fez uma, uma peça e ali apresentou o diabo, alguém interpretando o diabo, o Satanás, flagelando o Senhor Jesus, né? alguém interpretando Jesus. E alguém posta essa imagem na internet e fazendo duas, numa imagem só duas, né? uma foto do diabo é, né? flagelando Jesus no carnaval passado e outra a foto do sambódromo é, vazia. Né? Ou seja, é, Deus viu e puniu e por isso não deixou que tivesse o carnaval nesse ano, e eu quero com esse texto e com, algumas, com alguns textos que eu vou citar hoje, pensar um pouco sobre o juízo de Deus, de uma forma geral e não apenas, é, usando essa foto também, que, que desperta é, a nossa curiosidade, né, e que muitos é, acabam compartilhando esse tipo de, de conteúdo, imaginando que é assim que Deus trabalha. E eu espero que com esse texto né, a gente possa, e com outros versículos, entender um pouco como Deus é processa o seu juízo, quando como ele realiza o seu julgamento. Né? O texto que eu li, Ezequiel, capítulo de número 33 quando Deus chama o profeta Ezequiel para ser um atalaia, para ser um, um porta-voz da sua mensagem e alguém que estaria alertando o próprio povo dele. É interessante que esse texto que trata do juízo de Deus, né, quando ele diz no versículo final, aí Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos a casa de Israel. Essa mensagem de juízo de Deus é uma mensagem do juízo dele sobre o povo dele, sobre a casa de Israel, e aqui simboliza todo o povo de Deus. Naquele contexto, o povo de Judá, que já estava vivendo num cativeiro, né, o, o profeta Ezequiel, ele é contemporâneo daquele do profeta Jeremias, daquele momento que o povo é levado para o cativeiro, e lá no cativeiro ele recebe essa essa visão, essa instrução do Senhor, né, e, e falando sobre alertar o povo que permanecia no pecado. O povo de Israel, o povo de Judá, passa 70 anos na Babilônia, e depois de 70 anos que Deus vai usar um imperador, Ciro, né, do, do Império Medo-Persa, um rei que não... A princípio não temia Deus, mas ele é usado por Deus para libertar o povo do cativeiro depois de 70 anos. E o que a gente aprende nesse texto sobre o juízo divino é que Deus não tem prazer na morte de ninguém, na morte do desobediente. Se alguém está no pecado, se alguém está distante de Deus, se alguém ainda está cego espiritualmente, Deus não tem prazer na morte dessa pessoa. Alguns evangélicos parecem que, parecem que, que triunfam né, sobre a miséria alheia. Alguns evangélicos parecem que têm prazer quando vê é, alguém é, sendo castigado, entre aspas, como a foto, é, como alguns que compartilharam essa foto. Parece que as pessoas têm prazer. Em ver o outro sofrendo, e ainda mais quando a gente pensa é, não apenas no carnaval né, cancelado, é, mas quando nós pensamos em que, que essa pandemia da Covid-19, né, do coronavírus, ela atingiu o mundo inteiro e muitas pessoas, incluindo, ah, incluindo cristãos, pereceram, morreram. Ou, é, se a gente fizer um estudo, vai ver aí: será que só pessoas que não eram evangélicas morrer, morreram com o coronavírus? E o evangélico, como infelizmente alguns evangélicos ainda têm a coragem de dizer: não, sobre mim que sou filho de Deus, isso não, não me alcança, isso não, não pega, né? Não, coronavírus não pega em mim, né? Eu não vou ficar doente aí da Covid-19 e a gente encontra ainda evangélicos com esse tipo de evangélicos com esse tipo de pensamento e que não deve haver no nosso no nosso coração não deve haver no nosso entendimento né, qualquer pensamento então no, nos versículos iniciais e Deus disse: Olha, tu, pois, filho meu, diz é a casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, as nossas, nosso mau testemunho, nossas, né, blasfêmias e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Eles estavam sofrendo as consequências dos seus pecados. Como eles iriam viver? Então, eles estavam dizendo: Não tem mais saída para nós, vamos continuar pecando mesmo. Isso, o povo de Deus falando. Então, ele continua: Diz-lhes, diz-lhes, tão certo como eu vivo e isso está né, no versículo de número 11, deixa eu voltar aqui, né? diz, então certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso, é, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então, Deus está mostrando para nós que Ele não tem desejo que ninguém vá para o inferno, Ele não tem prazer em que as pessoas estejam sofrendo. Se a gente lê o livro de Lamentações, o, o profeta Jeremias, ele diz, olha, Deus não entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele não tem prazer, Deus não é alguém que... que... Que, que quando permite ah, uma tribulação ou quando ele mesmo traz um, um juízo parcial, uma disciplina, ele não tem prazer nisso. É, os pais quando disciplinam seus filhos Muitas vezes eles disciplinam seus filhos Com o coração apertado né? Porque ele não queria disciplinar o filho Mas ele sabe que é necessário Disciplinar o filho para que o filho Possa é, estar num caminho correto Então, primeira coisa Se estamos passando Se não apenas é, O carnaval foi cancelado Se não há é, festa Se não há alegria Se nós não temos experimentado é, liberdade de ir, né, voltando aí à questão das escolas, hospitais lotados, escolas vazias, né, a, 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 as autoridades ainda não liberaram a, a, o retorno das, da, das escolas, dos alunos, né, dos estudos, em virtude da própria vacina, né, professores ainda não foram vacinados. Então, uma série de situações, o mundo inteiro aí passa pela segunda onda e, e a doença continua e muitas pessoas ainda estão morrendo, né, é, mil pessoas por dia, setecentos e poucas pessoas por dia, em determinado momento a gente volta, aquilo que era no início da pandemia, né? muitas pessoas morrendo diariamente, e a gente vive isso, e, e, e uma postagem dessa, né? parece que Deus tem prazer com tudo isso, mas não. E, e a palavra de Deus nos diz que ele não tem prazer ele deseja que aquelas pessoas que não são, que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador ele deseja que essas pessoas se convertam ele deseja que essas pessoas se arrependam então que isso fica de lição para nós segundo, Deus deseja que todos se arrependam dos seus pecados se convertam e possam experimentar a vida que está nele e aí convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel, então se alguém estando no caminho mau e ele vai mostrar isso, né, é, verso, de número, verso de número 12, tu pois filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. O que ele está dizendo? Aquelas pessoas que se garantem na sua justiça, na sua obediência, achando que serão salvas por aquilo que fazem, porque não são do mundo, porque não pulam um carnaval, é, porque vão para o retiro espiritual, porque estão na igreja. Essas pessoas que se vangloriam, achando que estão salvas, baseadas na sua própria justiça, é, elas não serão salvas não, não é a justiça delas que, que, que poderá salvá-las e aqueles que estão no caminho mal, aqueles que estão longe do Senhor aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas se eles se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus como Senhor e Salvador, eles desfrutarão da vida então é isso que nós precisamos aprender né, sobre a misericórdia de Deus sobre a graça de Deus às vezes nós nos colocamos num patamar de uma justiça que vai além até mesmo do próprio Deus, porque Deus é que é poderoso e Ele que é digno de estabelecer a justiça, o juízo, a, a vingança, Ele que é santo e, e digno de tudo isso. Nós somos pecadores e se nós, como pecadores, nos arvoramos de uma santidade a ponto de julgar as outras pessoas, dizer, olha, é por isso que vocês estão sofrendo, é por isso que é, vocês estão passando é, por, por determinada tribulação, por determinada situação... E esse é um tipo de pensamento, irmãos, que não acontece em relação a, somente em relação dos evangélicos e em relação àqueles que não são evangélicos, mas acontece em relação de alguns evangélicos e a, em relação a outros evangélicos. Quando alguns evangélicos estão tranquilos, sem passar tribulação, olham para aqueles que estão passando por, de, por momentos difíceis e dizem olha, vocês estão sofrendo por causa de algum pecado, por causa de alguma maldade, por causa de alguma transgressão. São como os amigos de Jó que quando se colocaram ao redor dele, falaram, Jó você está sofrendo porque você pecou, porque você transgrediu. Né? E aí é, o texto mostra que não foi assim. Né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então parece que alguns evangelhos se colocam numa posição mais do que aquela que o próprio Senhor Jesus né, teria toda a autoridade para se colocar e não fez, pelo contrário, ele diz, pai, perdoe-os porque não sabe o que fazem. O que obedece não pode ser salvo pela sua própria obediência. O texto é claro. Basta um erro para ser condenado e culpado, julgado culpado por Deus. Então, se a gente. A gente pode obedecer, obedecer muitas coisas, mas se a gente transgride num ponto, a gente se torna transgressor de toda a palavra de Deus. Ao passo que aquele que não obedece não pode ser salvo por causa dos seus pecados isso é claro, né? quem não obedece a palavra de Deus, quem não segue, quem não crê em Jesus ele não vai ser salvo né? pela, pelo, fruto, pela, pelo fruto se conhece a árvore, então se o fruto é mal a árvore também ela não pertence ao Senhor mas se esse se arrepender se esse que não teme a Deus se esse que não confessa a Jesus se esse que vive satisfazendo os desejos do seu próprio coração se arrepender dos seus pecados, se dispuser a fazer a vontade de Deus, não apenas ser um ouvinte, mas também um praticante da palavra de Deus, então Deus o salva, Deus o alcança, Deus manifesta o seu cuidado. Então a justiça de Deus opera de acordo com a vontade dele, não é de acordo com aquele que se diz, não, eu sou justo, eu estou obedecendo a Deus. O outro que não obedece é que será punido, não será salvo. E a mensagem de Deus para o povo que dizia qual era, qual era a visão do próprio povo que estava sendo é, experimentando o juízo de Deus. Olha, como a gente vai viver se a gente pecou tanto? E Deus está dizendo para ele, olha, para o povo dele, se vocês se arrependerem, se vocês confessarem o meu nome, se vocês é, se arrependerem do, seu mal, do mau caminho de vocês e andarem no caminho reto, fizerem o que é certo, vocês serão salvos mas não confie na justiça de vocês, em outras palavras, vocês não podem salvar a vocês mesmos, só eu posso salvar em determinado lugar, Deus usa um profeta para dizer o seguinte, Israel, a tua chaga, a tua tribulação vem de você somente, né? o juízo, o julgamento vem de você somente, mas de mim só a sua cura, só de mim vem a sua cura, então todas as nossas mazelas, todas as nossas tribulações vêm de nós mesmos, coisas que nós semeamos e vamos escolher, mas a nossa salvação vem de Deus. Isso a gente aprende em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, especificamente na altura do verso 16, 17, quando o apóstolo Paulo ensina que a justiça, que através de um homem veio a morte, que foi através da desobediência de Adão mas através de um homem que é Jesus da obediência dele veio a justiça sobre todos em outras palavras nós sabemos eu e você sabemos que a gente pode estar na igreja um dia levantar a mão, louvar ao Senhor né, obedecer a palavra de Deus em muitos aspectos mas todos os dias nós pecamos não tem um dia que a gente não peque se você não peca por ação, você vai pecar por omissão, por deixar de fazer o que é certo. Se você não peca por omissão, você vai pecar por pensamento, quem controla em todo o tempo seus pensamentos. Então todos nós somos pecadores, de maneira que por isso não podemos salvar a nós mesmos. É necessário que nós confiemos naquilo que Jesus fez. Jesus sofreu no nosso lugar ele morreu a nossa morte, ele sofreu a punição, esse juízo que Deus está falando, que iria derramar sobre o povo dele, Deus colocou sobre o próprio filho dele, que morreu na cruz no nosso lugar, no meu e no seu lugar, e ele ressuscitou o terceiro dia para que nós, uma vez confiando nele, tivéssemos verdadeira vida. Então a justiça, a confiança é, no, no cuidado de Deus, na salvação, não pode ser baseado na, naquilo que a gente faz. Ou o próprio pecador quando se arrepende, não me arrependi, então estou salvo. A confiança não é em nós, a confiança é em Jesus. Foi Ele que levou sobre si mesmo todo o nosso pecado, toda a nossa maldição, toda a condenação, toda a ira de Deus. E é somente através de Jesus que nós experimentamos a salvação, experimentamos vida eterna. Como viveremos? O povo perguntou e Deus revela a si mesmo em Jesus Cristo, né, como o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Deus permite, irmãos, muitas tribulações, muitas situações da nossa vida, para quê? Para que nós sejamos despertados por Ele e nós possamos, então, buscar arrependimento de pecados, uma atitude que expresse realmente quebrantamento e a obediência a Deus. Não pensemos nós também que esse coronavírus veio ao mundo simplesmente porque tinha que vir. É claro que os, existem duas situações que trabalham, que acontecem juntas, né? como é, o trilho do trem, os trilhos de um trem, né? duas linhas que estão que elas existem e caminham uma ao lado da outra, embora às vezes a gente não consegue é, é, entender muito bem isso. O que, é que eu estou dizendo? Da responsabilidade humana e da soberania de Deus. O homem que trouxe esse vírus, Sim, pode ter sido, com laboratórios e tantas outras coisas, mas isso veio de acordo com o plano de Deus. É, 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 o livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, verso 35, diz que Deus opera juntamente com o exército dos céus e os moradores da terra. Isso é a obra da providência, tudo está debaixo da soberania de Deus e Ele controla todas as coisas. Então, não endureçamos os nossos corações imaginando que esse coronavírus também não veio. É, veio porque tinha que vir. Não, isso faz parte de um plano de Deus. Oséias, capítulo de número 2, na altura do verso 14, ele ensina que ele iria, Deus iria levar o povo dele ao deserto para lá falar o coração do povo. Então, Deus permite tribulações ou traz realmente tribulações sobre a nossa vida para que a gente seja quebrantado, acho que o pro... acho não, tenho certeza, o problema é quando, semelhante, quando você vai a um culto, quando nós vamos a um culto e o pregador está anunciando uma mensagem e você diz assim, olha, tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, essa mensagem era para ela, Aí nós nos tornamos hipócritas, imaginando que nós não precisamos da palavra de Deus e que aquilo seria bom para as outras pessoas. Talvez essa seja uma palavra, uma referência para aqueles evangélicos que postam esse tipo de imagem, falando, olha, está vendo? Deus puniu vocês por causa é, da, do carnaval. É, e, e aí se isentando como se não tivesse, não tivesse pecado algum. Então, o, o Deus traz tribulações, situações manifestações parciais do juízo dele, quando é sobre o mundo, manifestações do juízo dele sobre o povo dele, que nesse caso a Bíblia usa o termo disciplina, que é para que isso? É para destruir o outro, para humilhar o outro, para envergonhar o outro? É para despertar a, a ideia de que é necessário arrependimento de pecados. As tribulações são trombetas, o livro de Apocalipse usa esse termo, né? e o próprio livro de Ezequiel, vou, vou ler daqui a pouco, né? usa esse termo também. É, tribula trombetas que Deus toca para quê? Para nos avisar, avisar-nos que nós estamos no caminho errado e que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa voltar atrás, que a gente precisa buscar o perdão de Deus, buscar uma vida reta. O julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Se você ler a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Pedro diz isso: olha, sabemos, irmãos, que o juízo, que a hora de começar o juízo de Deus pela casa dele, é chegado. O, o povo estava sendo perseguido, passando grande tribulação. Então era, era uma manifestação pra, do juízo divino ou do, da disciplina de Deus, para dizer quem é crente de verdade e quem não é. E a gente está chegando nesse ponto, nesse tempo onde grande tribulação vai vir, como tem chegado, mas isso são apenas é, os, os sinais, né? algumas trombetas ou os, o princípio das dores, mas para provar aqueles que realmente são do Senhor ou não. Você acha que isso é uma manifestação do juízo divino apenas sobre o mundo, que não teme a Deus e nem crê em Jesus? Aqui no texto, o juízo de Deus veio sobre a igreja dele, sobre o povo dele. Então, é importante a gente lembrar disso, que o juízo começa sobre a casa de Deus. E Deus revela nesse trecho, nesse texto, o juízo dele sobre o próprio, próprio povo dele. Quando a gente lê a carta, o livro de Apocalipse, os primeiros capítulos, depois que Deus, é, que Jesus traz uma revelação sobre si mesmo para o apóstolo João, Deus fala, vem para cá, eu vou te mostrar o que vai acontecer, e aí... Nesse, nesse momento eh, o apóstolo João está vendo antes de receber essa revelação do que iria acontecer, eh, Jesus fala às igrejas ou à igreja, a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Esmirna e para cada igreja, para essas sete igrejas, Jesus traz uma palavra de, de juízo, de disciplina e como ele traz essa palavra ele diz, tenho porém contra ti. Sabe, o livro de Apocalipse e começa com Jesus dizendo para a igreja dele, para a noiva dele, eu tenho, porém, contra ti. Como nós vamos pensar que nós estamos isentos desse juízo parcial de Deus que se chama coronavírus? Não estamos. E isso deve estar diante dos nossos olhos para que nós reflitamos, possamos entender como eu tenho conduzido a minha vida de discípulo de Jesus. Como eu tenho vivido neste mundo. Ou será que eu tenho enganado a mim mesmo? Então o juízo, ele vem como uma trombeta, como um aviso de Deus para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, tanto para aquele que é povo dele, como para aquele que ainda não é. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele deseja que as pessoas se arrependam e sejam salvas. Tiago, capítulo de número 2, verso de número 10 ao 13, ele diz assim, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Verso 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E nós vemos tantos evangélicos sem misericórdia alguma para aquele que ainda está cego. Pior ainda, a Bíblia fala que quem muito é dado, muito será cobrado. Quem mais tem conhecimento da palavra de Deus, mais será cobrado. Nós conhecemos os mandamentos, sabemos detalhes da palavra de Deus, o que devemos fazer, o que não devemos fazer e outras pessoas que nunca ouviram o evangelho, que nunca aprenderam sobre os mandamentos de Deus, serão, terão um juízo menor do que o nosso, que conhecemos a palavra de Deus. Né? Se nós conhecemos e obedecemos muito em muitas coisas, mas tropeçamos num ponto... A gente se torna real culpado de todos os mandamentos de Deus. Que a gente consiga perceber isso e enxergar que enquanto a gente aponta o dedo, um dedo, existem outros apontados para nós. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 2, verso 2 a 11, ele fala sobre isso. Para quê? Para que a gente não, não se veja melhor do que as outras pessoas e que, no que diz respeito ao juízo de Deus, não existe acepção de pessoas, não existe quem está dentro ou fora da igreja. A única diferença é se é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Mas ele mostra que não há acepção de pessoas. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 2 a 11, ele diz, "...bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, tais coisas, entendo a pecados. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus?" ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Lembra quando eu falei? Tem gente que se vangloria do seu arrependimento. Não me arrependi dos meus pecados. Não, é, é a graça de Deus, o arrependimento é um dom de Deus. Então Paulo está dizendo isso. Ou você está desprezando que a riqueza da bondade de Deus, a tolerância dele, a longanimidade dele, é, que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, entenda evangélico e também ao grego, glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, você consegue perceber como Deus trata o juízo dele? A única diferença é Jesus na nossa vida essa é a diferença e para você que não tem a certeza da sua salvação, Deus está dizendo para você, nesta noite, que há esperança para você. Há esperança para aquele que se arrepende dos seus pecados e confia que Jesus, quando estendeu os braços na cruz, fez no seu lugar e no meu lugar. Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu a punição que os nossos pecados merecem, para que nós tivéssemos esperança de vida eterna. Então, hoje é a oportunidade que Deus dá para que a gente possa confessar os nossos pecados, tanto os que são crentes como os que não são, porque todos nós somos pecadores. Eu quero ler né, o versículo, os versículos que eu não li, que é o verso 1 até o verso 9 de Ezequiel 33, ele diz assim, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra tocar a trombeta e avisar o povo, olha aí, vendo ele que a espada vem sobre a terra tocar a trombeta e avisar o povo. Então, vendo uma situação acontecer, ele toca a trombeta. É, isso é um sinal. Né? Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ou seja, se ele ficou sabendo, ouviu a trombeta e ficou sabendo que estava vindo a espada, ele pode se proteger, ele pode correr, ele pode fugir da espada, ele pode ir para um lugar seguro. É, vamos continuar aqui a leitura. Mas se o Atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do Atalaia. Ou seja, a responsabilidade da morte daquela pessoa será tida como do Atalaia, daquele que deveria ter avisado e não avisou. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás e tu não, fala, não falares para avisar o perverso do seu caminho. Morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti, mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta e ele se não, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Consegue perceber isso? Eu quero dizer que nessa noite essa reflexão é uma trombeta de Deus. O coronavírus é uma trombeta de Deus. essa reflexão é uma atalaia de Deus para sua vida para você que ainda não confessou Jesus como seu senhor e salvador. A cada dia que passa, Deus tem mandado sinais, trombetas, a espada está vindo, a guerra está vindo, tribulações estão chegando e Ele quer, está dando a oportunidade, sabe? Coronavírus, se nós olharmos por um lado, queridos, é, coronavírus é uma manifestação, da, pode parecer estranho isso que eu estou dizendo, mas é Deus dando uma oportunidade, então isso é uma manifestação da misericórdia de Deus. O que você faria com alguém que está é, dentro de um carro em direção a um precipício? Você faria de tudo, você colocaria pedras no caminho, você colocaria uma parede no caminho, porque é melhor esse carro bater em frente com uma parede do que cair num abismo. É o que Deus está fazendo é uma trombeta de Deus chamando as pessoas ao arrependimento, então veja isso como uma manifestação da bondade, da graça, do cuidado de Deus em salvar as pessoas. Quem sabe isso nos leve então a sermos como o profeta Ezequiel, quando Deus diz, eu tenho te constituído como uma atalaia. ao invés de nós condenarmos as pessoas, dissermos para elas, olha não tem esperança para você, porque é isso que uma postagem dessa faz, que nós sejamos a voz de Deus dizendo, olha, venham para Jesus, você não precisa apontar o pecado, você precisa apontar o caminho, e é o que Ezequiel foi chamado para fazer, olha, o perigo está vindo, a espada está vindo, aponte o caminho, aponte o caminho do arrependimento de pecados, aponte o caminho da fé em Jesus, porque o juízo é sobre todos, e somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus é que podem descansar em paz, com a certeza de que estão ligados a Deus, não por causa dos seus merecimentos, porque não existem, mas por causa da graça de Deus. Você já parou para pensar? E eu fiquei até com vontade de fazer uma imagem assim, porque a imagem mostra lá, né? Satanás e Jesus e embaixo o bódromo vazio. Eu fiquei com vontade de fazer uma imagem. De, dos cultos cheios, em cima e embaixo, as igrejas vazias, agora, os retiros espirituais vazios. Quem fez retiro espiritual? Sabe o que vale para eles, vale para gente? Igrejas vazias. Eu lembro do profeta Isaías, capítulo de número 1, quando Deus disse: Eu abomino o culto de vocês quando vocês se reúnem para me cultuar, eu tenho nojo de vocês. Mas essa, esse tipo de juízo só serve para aquele que não é de Deus, não serve para nós? O profeta Ezequiel, profeta Isaías, profetas, quando anunciaram o juízo divino, anunciaram para a igreja dele. Que nós possamos considerar isso, que o mesmo princípio está sobre a nossa cabeça e que se não fosse Jesus na nossa vida, a gente estaria perdido. Então, o que, que a gente deve fazer? Primeiro, Pedir perdão a Deus por nossos pecados, principalmente por causa da nossa arrogância. Achamos que nós somos salvos e somos melhores do que aqueles que ainda não creem em Jesus. Temos uma arrogância em relação à santidade, em relação à nossa dignidade. Nós não temos dignidade, nós não temos é, santidade, nós não temos valor algum fora de Cristo. Segundo, que nós possamos orar para que a confiança da nossa salvação não seja baseada na nossa pretensa justiça, mas sim na obra de Jesus e que isso sirva para nós e que nós possamos ensinar isso a outras pessoas. Que existe esperança ainda, por enquanto são trombetas, coronavírus é uma trombeta, é um sinal de Deus dizendo se arrependa. Tanto para a igreja quanto para aquele que não faz parte da igreja ainda. Porque Deus deseja que todos se arrependam e confessem em Jesus e que possamos confiar na obra de Jesus para a nossa salvação. Né? Então, ele é tão terceiro, né? Três pontos aqui que eu separei do que a gente deve fazer. Primeiro, pedir perdão a Deus para que a gente, dos nossos pecados, para que a gente não confie na nossa própria justiça, na arrogância, pedir perdão da nossa arrogância espiritual. Segundo, orar para que Deus coloque no nosso coração essa fé para que nós confiemos realmente na obra de Jesus para a nossa salvação. E não pensemos, né? Ah, como eu vou viver agora? Não, nossa vida está em Jesus. E terceiro, oremos pela conversão das pessoas e conversemos com elas para que se arrependam e criem em Jesus para a salvação delas. Você não vai atrair ninguém dizendo que as pessoas estão no inferno. A pregação de Jonas é uma pregação que não é a pregação de Jesus. Jesus disse: Vinham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a pregação de Jesus, arrependam-se e creiam no Evangelho. E o é, qual é a mensagem do Evangelho? Existe esperança da salvação, existe vida eterna, a separação que todo ser humano já nasce separado de Deus, tem esperança em Jesus de ser religado a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, se chama boas novas de salvação. Quando a gente faz esse tipo de postagem, a gente está dizendo que nós somos arrogantes, que nós confiamos em nós mesmos para a nossa salvação o juízo de Deus vai vir, que nós possamos orar, para que as pessoas se convertam, né? que nós possamos orar, para que a, a não existência, né? a não realização do carnaval, não seja uma expressão, uh, e, e, e o mundo parado, não seja uma expressão do juízo divino, mas que seja uma expressão de arrependimento, né? de arrependimento de pecados, né? que nós possamos deixar de fazer aquilo que é mal, e possamos fazer aquilo que é correto, como reflexo de uma vida que foi transformada por Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e perdoe os nossos pecados, a nossa arrogância espiritual.